1: Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast från Forum för Health Policy. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedia som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leijelöf och arbetar till vardags för Läkemedelsindustriföreningen men är även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och vid min sida sitter Livia, får vi se vilken titel hon har idag.
0: Jajamensan. idag har jag fortfarande tittat en utvecklingschef på kryp. Och eh, sitter även med som styrelseledamot i Forum för Health Policy.
1: Och i, med anledning av Forum för Health Policy runda om social impact bonds har vi idag förmånen att ha med en innovatör som fått svensk hälso- sjukvård att diskutera finansiella instrument och förändring. Det är Dessutom en gammal kollega mig så det känns riktigt fredagskul. Välkommen Fredrik Söder. Tack så jättemycket. Var kul att vara här. Kul att få vara med. Det tycker vi också. Och vi, vi kastar oss från kallprat in i podden med en faktaluta. Vilket tycker du är bästa sjukvårdssystemet i världen och varför?
2: Ja, för det första då, vi kommer väl kanske återkomma till lite. Vi jobbar ju då inte med sjukvård så jag kanske har lite dålig insikt i sjukvårdssystemen men... Vi kommer tillbaka till det. vi kommer tillbaka
1: till det. Jag sett ja,
2: ja. ja, men om man kan säga rent allmänhet att ett sjukvårdssystem är ju egentligen ett stort försäkringssystem och sen kan det finansieras via publika medel och skattesedeln eller privata medel och försäkringsbolag. Då. Och där finns ju lite olika varianter och system runt om i, i världen eh, och det vi har tittat på när vi har blickat ut så är det ju framför allt vad, vad finns det bra förebyggande system och där man lyckas ställa om systemet från sjukvård till hälsovård eller allra helst då ett, ett sjukförsvar till och med. Och rent generellt så är det väl så att om man tittar på de systemen som kanske då har ett försäkringsdrivet eller en mer privat finansiering är ju oftast mycket, mycket större incitament och där man har kommit mycket längre i det här. Och där finns kanske en större flora av olika tjänster och lösningar där man jobbar där. För man ser ju vad effekten av det här är. Eh, sen om det är bra system eller inte, det, det, sjukvårdsmässigt, det är svårt att säga någonting. Om, men man kan se de tendenserna i alla fall att de systemen har kommit längre när det gäller att ställa om och
0: transformera systemen.
2: Eh, Ja,
0: Spännande. Har du något bra exempel att ni har kikat på vad det gäller sociala som har varit bättre på att ställa om till mer preventivt arbete?
2: Det finns ju massa med bra exempel runt om i världen. Rent det finns bland annat att USA har kommit av förklarliga skäl. Finns det finns mycket olika initiativ på olika sätt där man börjar jobba på det här på ett helt annat sätt. Sydafrika är sånt här exempel som är kanske lite otippat där man har kommit väldigt väldigt långt. Och det finns ju även på andra platser i världen, då som Kina är ju liksom också väldigt på tårna när det här gäller att börja skapa hälsa. Om man förstår att man ska ställa om nu, och det är tjänsteindustrin som behöver hälsosamma befolkning för att kunna producera och så vidare. Då. Så att det där är ju en otroligt växande trend och blir otroligt. Stor medvetenhet både bland politiker och nu efter pandemin så är ju hälsa en av invånarnas absolut största, eh, ja, det man jobbar hårdast med nu efter pandemin helt enkelt. Så det finns ju en otrolig liksom, trend eller megatrend om man får kalla det så kring hälsa av förklarliga skäl. Det är också så att man börjar se de ekonomiska konsekvenserna av det här väldigt tydligt. I pandemin har vi inte en god hälsa så kostar det samhället oerhörliga medel och, och svårt att ställa om de här systemen. Och där ser man ju också nu när vi det vi gör då är ju faktiskt att vi kan börja se de ekonomiska konsekvenserna och kan också dela risk och värde kring att börja ställa om systemet och faktiskt börja jobba förebyggande på ett helt nytt sätt. Vilket gör att man kan få till den här förändringen, vilket kanske har varit svårt tidigare.
0: Spännande, det där känns som en riktig cliffhanger till, till frågorna lite senare när vi ska närma oss lite mer vad du, vad du pysslar med. Men jag fortsätter här i faktorutan så länge och lite kopplat till det då kanske. Vilka är de tre bästa parametrarna för att mäta och utvärdera i vården eller hälso- och sjukvården kanske jag ska säga och varför?
2: Ja, och det är väl någonstans tillbaka till grunden i det vi gör Och Det finns ju alltid en användare av en tjänst eller en lösning eller ett system eller vad det är för någonting. Och man måste ju alltid börja med upplevelsen och det upplevda värdet hos den som använder den här tjänsten. För det är ju någonstans där själva grunden i allting finns. Det finns väl en sånt här klassisk saying: att en, en bra läkare borta sjukdomen, men den bästa behandlar patienten eh, som är på just det här temat. Att man måste förstå vad är det för, för någon som man, man har på andra sidan? Vad finns det för behov? Hur kan man adressera de behoven? Hur kan vi göra det med kvalitet? Och hur kan vi skapa värde kring detta? Så att där, någonstans, tror jag att man måste börja den parametern. Det går inte att börja liksom i de introverta systemrelaterade bitarna alltid, utan man måste börja förstå vem är det i slutändan som faktiskt ska bära nytta av det vi gör. Det är den ena parametern. Och börjar man i den parametern så hamnar man oftast väldigt, väldigt rätt. Det andra är ju då givetvis det som vi är inne på att börja ställa om det här systemet från Idag så lägger vi innan pandemin 11 av BNP på hälso- och sjukvård. Det är ungefär 550 miljarder bara i Sverige som vi lägger på hälso- och sjukvård. Vilket gör att det är en av de största tjänsteindustrierna i samhället. 97 av de resurserna går ju då just i sjukvård eller reaktiv vård. Och endast 3 procent går ju till att förebygga sjukdom. Man vet ju också att som i Stockholm här så är 80 av kostnadsmassan. De här 97 procenten relaterade till levnadsvana. De går faktiskt förebygga. Vi ser ju där nu väldigt tydligt med pandemin här att, att eh, allt från övervikt och metabola syndrom har en otroligt eh, påverkan eh, kring pandemin, sjukhusinläggningar, kostnader etc. Eh, och En god folkhälsa är ju absolut bästa skyddet man kan ha mot den här typen av pandemi i framtiden också. Förutom allt annat som det för med sig välmående och mental hälsa och etc.
0: Mm. Varför tror du att det är så?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är ju det, det vi jobbar med att ställa om. Det är ju liksom hela vår existens eh, att förändra det här. Och det, det är väl mycket... Det finns många... Förklaringsfaktorer till det. Jag tror också att det är ett system som har en lång historia. Det finns uppbyggt av en viss typ av kompetens med en viss typ av bakgrund och så vidare. Och man kommer ju väldigt mycket från liksom vård, vårda någonting. Någonting är sjukt, någonting ska fixas och lagas. Det vi tittar på här är ju någonting helt annat. Att se till att någon inte blir sjuk. Det handlar ju om beteendeförändring som är en helt annan typ av kompetens det handlar om. Det handlar ju om att få användaren att uppleva identitet, autonomitet auktoritet, befinna sig i ett kontext och så vidare som är hörnstenarna i all beteendeförändring. Och att skapa det är ju som sagt... Det är en annan typ av leverans, en annan typ av tjänst, en annan typ av kompetens, etc. för att få till det.
1: Kult. Eh, det är må många bra och intressanta svar och annorlunda svar som brukar få i vår faktor. Och det gillar det. Det här är jag vänster. <skratt> men det är ju från då. Eh, vi är ju dock, vi kanske inte är lika frikantiga som Olaf Lund som måste inte ställa någon följdfråga om sin faktor, utan, <skratt> Men vi vill ju komma tillbaka till vår faktor utan då, så vi kan djupdyka oss in i, i resten sen. Så vi tänkte... Två medskick Fredrik, till de som jobbar med att utveckla svensk hälso- och sjukvård. Vi trycker väl extra mycket på hälsa nu och ställer en fråga till det också.
2: Ja, och det, det skulle jag vilja säga: då tillbaka till det att användaren i fokus nummer ett. Börja alltid med vem förstår vem är det som faktiskt ska använda det vi gör, och börja i en förståelse där. Det, det är liksom grunden i allt. När man väl förstår det, då kan man sedan också börja titta på hur ska vi lösa de behoven som finns. Så det är väl absolut nummer ett. Det andra är väl, som vi var inne på, att tänka då hälsa istället för sjukdom. Kan vi förflytta systemet istället för lagar och lappar när någon är sjuk? Vad kan vi göra på många områden? Det är inte på allt, men på många områden kan vi faktiskt bli väldigt, väldigt mycket mer proaktiva och förebygga saker och ting. Men också... När man börjar ställa om här så är det ju att vi kan ju, det innebär ju också tillbaka till det här med finansiering och ekonomi och investeringar och värde och sånt. Här finns ju faktiskt möjlighet att dela risk och värde på helt nya sätt kontra det traditionella då så kallade ersättningssystemet som betalar för besök eller för boxa av någonting eller vad det nu kan vara för någonting. Och att faktiskt då börja ställa om det systemet att man börjar titta på vad skapar det här för värde. Hur, vad är det för risker att skapa det värdet och hur kan vi eh, olika aktörer dela den här risken och den här värdet på ett mer förfinat och optimerat sätt?
1: Bra där. Eh, jo, fundering Fredrik. Du, du nämner användaren. Det tycker vi är positivt. I, i vården säger väldigt ofta patienten. Så Vi, vi funderar på om jag ska stä, ändra lite på frågan här. Eh, berätta din finaste användaranekdot från svensk sjukvård. Ja,
2: eh, precis. Nej, men vi har ju vi har precis satt igång här nu med vad vi gör är ju att de är ju inte patienter som, som vi riktar oss till. Det som vi har börjat med nu då i region Stockholm är ju de som är prediabetiker eller fördiabetiker, det vill säga i riskzonen för att vara typ 2 diabetiker. Eh, och där ligger man ju då så sagt i riskzonen så man är ju inte patient än. Det är individer som idag vi söker upp och hjälper att få hjälp och förstå att de faktiskt ligger i riskzonen och hittar dem ute i samhället. Det vill säga de är inte är patienter. Sen kommer några som vi hittar eller vara patient alla redan- då ser till att de får hjälp och stöd så snabbt som möjligt- att vi upptäcker det här tidigt- och att de får den hjälp de behöver. Men de som ligger i riskzonen- är ju då faktiskt inte patienter ännu- men kommer vara det inom en viss tidsperiod- om de inte får hjälp och stöd. Så att därav kallar vi dem användare. Och Det här är ju då användare som- oftast är otroligt medvetna om att, att man ligger i riskzonen men man står också totalt handfallen i vad ska jag göra vem ska jag kontakta hur får jag hjälp och så vidare för kontaktar jag min primärvård eller läkare så säger de att ja du ligger i riskzonen om två år kommer du ha diabetes och då kan vi hjälpa dig så kom tillbaka då men just nu kan vi inte göra någonting och det är där vi kommer in i bilden att kunna liksom bryta den här trenden och hjälpa dem så de aldrig blir patienter bara för att rätta ut begreppen här lite. Och det gör ju också att de här... Vad vi är är ju liksom en... en, en en portal eller en kontakt för de här individerna då, som håller dem i handen, hjälper dem på den här resan och guidar dem genom hela den här strukturen på ett och samma sammanhängande sätt. Eh, och de användarna som, som vi har här och som, som nu då börjar använda den här tjänsten har vi ju alla redan fått eh, fantastiskt bra respons från. De är otroligt tacksamma för att de får hjälp och stöd. De känner ju då liksom den här lättnaden att här är helt plötsligt någon som kan hjälpa mig, hålla mig i handen, ta tag i de saker jag behöver ta tag i och följa mig på den här resan. Vilket gör att den här paralyseringen som de upplever släpper och det är också en väldigt stor stress som är knutet till det här för man intellektuellt förstår man att man borde göra någonting men man vet inte var man ska börja så man blir paralyserad. Och Det är det här liksom som vi kan hjälpa de här användarna med.
0: Mm. Och det tar oss lite från fakta rutan och till dig. Kan du berätta lite mer? Vi har ju presenterat med ditt namn hittills men berätta, vad är din roll idag? Och vi har fått lite... Lite inblick i vad du arbetar med, men berätta gärna även om, om, om vad, ni, vad ni gör.
2: Ja men absolut. Eh, ja, Fredrik Söder heter jag då, som sagt. Eh, och vi eh, är grundare på ett, för ett bolag som heter Health Integrator. Eh, och Det är ju kanske ett litet eh, konstigt namn eh, som många undrar vad det betyder. Och eh, för, för att presentera mig då så har jag. En bakgrund då förutom att jobba med magnus i läkemedel så har jag även en bakgrund i finans och IT. Eh, och finans och IT och framförallt IT är ju en eh, väldigt välutvecklad och avancerad tjänstindustri idag som kanske är de som ligger längst fram i tjänstutvecklingen. Eh, och, eh, där pratar man väldigt mycket om service integration eller tjänsteintegrator. Det vill säga att, att förr i tiden så, så var det en expert på servrar eller nätverk eller något annat som sålde till en annan expert och så satt man och liksom tittade på de komponenterna. Eh, och Sen var det någon då, en IT-avdelning något som skulle få ihop det här och få det här till att funka, vilket eh, kunde... Det blir en utmaning ibland för man satt med väldigt bra delkomponenter men de funkade aldrig tillsammans och bildade en funktion. Vad som har hänt i den industrin är att budgeten har flyttats väldigt snabbt från att IT-avdelningar ut till verksamheten. Det kanske är en fabrikschef eller försäljningschef eller någonting som sitter på budget. Det vill säga att det här är en stödfunktion till verksamheten. Man sitter på ett affärsproblem som man behöver lösa ett verksamhetsproblem. Och då vill man köpa en funktion som levererar det värdet. Och då pratar man om tjänsteintegration, man pratar tjänstelage, och man pratar tjänsttakt. Det är väldigt nya ord i hälso-sjukvården. och sjukvården. Och vad en integrator gör är att binda ihop de här lagren av olika delkomponenter. Sen bakom kan det vara kanske ett 30-40-tal olika leverantörer av nätverk, etc. för att få ihop den här funktionen. Och den funktionen sätter man då KPI på som kanske är tillgänglighet eller något annat. Och sen så skriver man ett avtal hur man levererar på de KPIna. Och det kallas tjänsteintegration eller tjänsteintegrator. Då. Och därav så är vi den första tjänsteintegratorn på hälsa där vi egentligen kombinerar ihop funktionen av alla delkomponenter. Så det är alltid från att vi skapar då mätning. Egentligen steg ett för de här användarna som kommer bord på vår plattform är att vi mäter dem. Och det är ju då existerande strukturer för att mäta och skapa en dataprofil på användaren. Steg två är att de får hjälp och stöd av en hälsopedagog som är utbildad på GH, gymnastik- och idrottshögskolan eller motsvarande treårs universitetsutbildning i just bara förebyggande hälsa på tal om att ta in nya kompetenser i det här systemet. så De är experter på att hjälpa de här individerna till beteendeförändring och hjälpa dem med sin hälsa. Sen är det så att det här leder då till att individen och användaren får en personifierad hälsoplan. Där det här går ut på egentligen att skapa en använda upplevelse för dig som användare där du upplever att du själv får förmågan att fatta informerade beslut kring din hälsa själv med hjälp och stöd av din hälsopedagog och plattformen och så vidare. Och Det är tillbaka till den här beteendeförändringen. Inte tala om för användaren vad de ska göra utan skapa upplevelsen att jag sitter då med auktoriteten, identiteten, autonomiteten i det här kontextet att kunna röra mig i den här riktningen. Eh, och Så långt då så får vi ju ett efterfrågan från alla de här individerna. Det vill säga, Livia du kommer att ha en en profil och Magnus kommer ha en profil och jag kommer att ha en profil. Det vill säga alla har personifierade profiler. Eh, vad vi skulle kunna göra då är ju som man vanligt jobbar i hälso- och sjukvården, vi utvecklar en app eller någonting som ska lösa allt det här och alla olika behoven. Och där kommer vi ganska snabbt till insikten att ja, det finns ju jättemycket bra tjänster, lösningar och produkter där ute som kommer matcha ihop till olika behov för varje olika eh, liksom individ här. Så vad vi har gjort är att vi har skapat vad vi kallar en marknadsplats med sex kategorier. Det är fysisk aktivitet, det är kost, det är stress, det är sömn, det är rökning, det är alkohol. Sen under varje kategori så faciliterar vi olika tjänsteleverantörer, app hjälpa produkter att sätta inom de olika kategorierna. Där användarens profil med hjälp av hälsopedagogen- får hjälp att också när man har gjort en plan, vad just jag ska göra- faktiskt matcha ihop det med tjänstelösningar och produkter- som kan hjälpa mig att nå de målen. Och sen hjälper vi användaren under den här resan- och det kontinuerliga samtal och stöd från hälsopedagogen- för att sen efter en viss tag komma tillbaka till mätpunkten- och kunna då mäta de variablerna som vi har satt upp där för att också då kunna se utfallet och förändringen och deltat från föregående mätpunkt. Så det gör ju att vi kan ju mäta en population, vi kan konfigurera populationerna olika. Vi kan mäta och hjälpa användaren under tiden så vi ser liksom vad som händer mer eller mindre i realtid. Användaren upplever att de får. Är liksom hjälp med precis det de behöver. Uppleva att de har fattat egna beslut. Det finns en plan som bygger på då den här dataprofilen vi har byggt som då är en actionplan. Så att, och den är personlig dessutom. Så att Det är många variabler vi löser i den här konfigurationen. Så det är väl lite kortfattat vad vi, vad vi håller på med. Och det gör ju då att tillbaka till det att vi kan ju då leverera ett, ett hälsoutfall där alla får olika tjänster och lösningar i en optimal matchning. Men vi kan också se hur populationen utvecklas där vi då egentligen levererar i detta fallet då ett HbA1c, förbättrat HBAC till i detta fall då till Region Stockholm. Med det sagt då så är det, det här är ett fantastiskt värde för alla aktörer. och Region Stockholm då har ju räknat ut att varje krona som de spenderar på Health Integrated kommer ge två kronor tillbaka över en, en femårsperiod. Fantastiskt, 100% return on investment om vi ska prata finanser. Då. Utmaningen då i hälso- och sjukvårdssystemet idag är som ni vet att det är budget- och kostnadsstyrt. Så även om man vet att om man har stoppat in den krona idag och får två kronor tillbaka så har man ju inte den första kronan tillgänglig. För den är ju upplåst i olika budgetar. Och det finns ju ingen som skulle lägga ner en, en vårdenhet eller någonting för att frigöra det ur en budget. Det, det, det händer ju aldrig. Så vad vi har gjort, det här blir uppstår ju då ett likviditetsgap om vi finansiellt likviditetsskap för man har ju inte den här första kronan. Så vad vi gör då väldigt förenklat är att vi faciliterar så att, att man kan låna upp den här första kronan baserat på den framtida besparingen. Och det gör vi då genom sån här så kallad hälsoobligation. Eh, där i detta fallet då regionen lånar upp de pengarna av eh, pensions kapitalet. I detta fallet då är det Skandia som, som står bakom det. Vilket betyder då att det är ju också vårt eget sparande, det största sparande. Oftast är ju vårt största sparande någon pension i olika fonder. Eh, idag har vi väldigt svårt att veta vad de pengarna används för någonstans eller vad de investeras eller vad de är så kallat arbetande kapital. Här kan man för första gången då visa väldigt tydligt att titta här, dina pengar förflyttas nu som ett arbetande kapital för att förebygga diabetes i region Stockholm. och Skulle du dessutom då vara i riskzonen så kommer du dessutom kunna få hjälp av den här tjänsten och lösningen att du inte utvecklar diabetes och dessutom kunna få en bättre avkastning på, på det här pensionskapitalet. Den stora finansiella vinnaren är... Region Stockholm då, som, som frigör enormt mycket kapital. De har ju själva nu räknat ut att bara de skalar upp det som vi gör idag så är det 1,4 miljarder per år region Stockholm sparas. Så att, eh, här är ju liksom. Eh, Ja, ganska substantiella belopp vi frigör. och då är det bara där vi har börjat idag då har vi inte tittat på kardiovaskulär sjukdom mental hälsa barnfetma etc som är samma typ av logik här. Så att det är ju ganska stora resurser rent finansiellt som vi kan börja frigöra i systemet som då faktiskt kan användas för att förbättra cancervård eller annat då, som där det finns stora behov att faktiskt kunna utveckla den verksamheten som, som då har en annan typ av logik bakom sig.
1: Det gör ju lätt jobb för mig Olivia. För tio, för tio minuter sedan fick du frågan vad gör du idag och, och nu har du berättat hela det snyggt. Ja. <laughs> Men jag tänkte att vi fortsätter på slut, på... slut på frågor där kanske. Nej, det är också många frågor. Det är bara fyra timmar senare får vi fundera på vad lyssnarna hur långt de har sprungit egentligen. <laughs> eh, när, när jag lärde mig om social impact bonds eller det som har blivit en, en hälsobligation så var det just från dig när du berättade om hur man i, i Skottland istället för att betala för fångarna som... Var, vårdades utanför, eller vårdades kanske inte gör, men gör. som inte skulle, liksom, skulle tillbaka till samhället. Mm. Istället så fick man betalt för dem som inte kom in på fängelset, kom, till, kom tillbaka, vilket gör att man pengar. Malajska militären och amerikanska poliser, jag har lyssnat mm. lite. Mm. Det gjorde att jag förstod ungefär vad det handlar om. Är det samma liknelse som, som är gällande idag, eller har hon, har hon hittat någon annan guld, guldkorn att dela med dig om? Hur det fungerar? Mm. Rent, liksom.
2: Nej, men det, det är ju så. Och det, det här... Det är ju ett litet barn har ju många namn och så vidare. Då, men man brukar oftast kalla det här för man pratar väldigt mycket om impact nu, då, som kan ha väldigt mycket olika betydelser också här. Då. Men någonstans är det ju, det finns ju idag stora samhällsutmaningar som man har svårt att lösa inom de här klassiska stuprörslogiken- eller silorna som vi jobbar idag. Och Då behöver man kanske tänka mycket större, man behöver tänka bredare, man behöver titta kanske på andra ledde för att kunna adressera det här. Där flera aktörer kanske behöver samsas och samverkas och integreras för att få till en lösning som faktiskt skapar ett värde. Och ofta så vet man vad det är, men systemen är så liksom rotade i sina... Modeller, ersättningar, annat då liksom, så att det är svårt att få till de här förändringarna. Och då har man ju tagit ett, ett, eh, oft, liksom, tagit ett mycket större grepp där man har sagt eh, kanske tagit en samhällsutmaning, det kanske eh, finns ju england kring ensamhet och sådana här saker bland äldre som ett stort problem. Eh, och sen så börjar man definiera upp det. Och vad är det för värde om vi faktiskt skulle kunna förändra det. Och då sen också börja finansiera det genom att det kanske är andra typer av kapital som skulle vara vilja att delfinansiera det här- mot att man också då får en del av värdet. Och det är ju ingenting konstigt. Jag menar, det är ju så vi... All annan verksamhet i hela samhället- från att vi köper hus och bilar till annat det är ju finansierat. Det vill säga, det är ju någon form av... Man lånar någonting för att skapa ett, ett värde över, över tiden. Och det är ju ingen skillnad mot det vi gör här. Men det är bara att man... Kanske inte tänkt i de banorna på det sättet tidigare. Eh, och Det är ju också väldigt viktigt att sådana här system är transparenta och att de här aktörerna som finns med, också alla blir vinnare på det här. För det är ju så att blir inte alla vinnare på det, ja, då kommer det heller inte ske. Så att det är ju också en annan typ av logik. och Det är ju här man ofta pratar om ekosystemsekonomi eller digital business ecosystem som det kan heta eller system over system och så vidare. Det finns mycket namn på det här. Då. Men det är just att det är ett mycket bredare typ av tjänstelager då, som man kallar det som faktiskt integrerar med varandra. Det är väl lite som biologin för att prata sjuk sjukvård här. Då, det är olika celler som som faktiskt konstant förändrar sig i förhållande till hur de andra cellerna runt omkring agerar. Och då är det att den här cellen måste ju då ständigt vara i omvandling. Och det är väl lite där tillbaka, Livia där du nämnde system och varför händer inte det här och så vidare. Det är ju så att vi rör oss in i en värld nu som förändrar sig snabbare och snabbare än någonsin. Vi har en teknologisk innovation som går med ljusets hastighet. Vi har massor med saker som konstant förändrar sig. Och då är det väldigt svårt att bygga någonting, testa det och säga att det har funkat bra över fem år. Nu lanserar vi det. Då. För att om fem år så kommer världen se så annorlunda ut. Så att den dagen där man har då validerat är ju helt obsolet. Så att, här handlar det väldigt mycket om att ständigt vara i kontinuerlig förändring i förhållande till hur eh, omgivande strukturer ser ut och ständigt omvandla det i uppdaterade nya då, tjänster och lösningar.
0: De här omgivande strukturerna då, då vårdens grundstruktur eh, kanske inte förändras lika snabbt alltid som omvärlden. Hur eh, Dina tankar och idéer kring det här och det arbete som ni gör nu, till exempel i Region Stockholm, hur upplever du att det tas emot av, eh, av vården? För jag tänker att om ni lyckas Riktigt bra. Då ska mm. vi förhoppningsvis i framtiden ha färre mm. mottagningar för diabetiker eller kroniker och så vidare. Mm. Och det kommer att kräva en ganska stor omställning från systemperspektiv. Vad, möter ni, eh, möts ni av liksom, optimism eller möts ni av skepsis? Är man eh, orolig för förändringar? Vad, vad möter ni?
2: Ja, det är ju, så är det ju alltid. När någonting är nytt och annorlunda så är det ju människans natur att man blir, blir orolig. Samtidigt så är det ju så att vi står ju i takt med att världen förändras otroligt snabbt. Och nu med pandemin har vi sett förändringar som, som normalt sett kanske tar tio perioder, som sker över några månader. Och det är ju så att här finns ju också en extrem medvetenhet att fortsätta som vi gör idag. Är ingen väg framåt. För det kommer, vi förstår vad det leder. Och det gör ju att vi måste ju tvingas göra saker och ting på ett annorlunda sätt för att helt enkelt överleva. Det är ju så att det här systemet som vi har idag, det kommer inte att överleva om vi inte börjar förändra, förädla, vidareutveckla, förfina eh, hela det systemet. Eh, och och det ser vi ju nu när belastningar på ett sådant system blir otroligt hårda. Då blir ju också viljan, förmågan och initiativen att förändra det väldigt, väldigt stora. Så att, det är ju en fantastisk bra timing att faktiskt börja titta på vilka möjligheter som finns att börja förfina och förädla här. Så att, där tror jag att vi, alltså alla, alla som jobbar i vården gör ju det i någon form av... De vill, det är ju ingen som jobbar i vården som vill att alla ska vara sjuka bara för att man ska vårda dem av egen liksom, protektionistisk vilja för sitt egen position eller vad det kan vara för någonstans. Utan, grunden är ju att man vill... Att alla ska kunna vara så hälsosamma och friska som möjligt. Men sen så kommer vi alltid ha behov av att kunna bli sjuka på, på olika saker. Som, och då gäller det snarare att fokusera resurserna på det. Men idag belastas systemet otroligt mycket av sådana saker som man kanske inte skulle behöva belasta av. Och det är ju det som vi gör här och kan också frigöra de resurserna så att de resurserna kan användas på just de sakerna som kanske har större
1: behov då. Nej, det hoppas jag att vården verkligen inte, inte tänker så. Men det, där känner jag mig ganska trygg. Du jobbar när du, när du, du ju nu liksom en startup, i en, eller vad man vill kalla det, i en roll. Men har en, en varierad bakgrund. Vad, vad tar du med dig från Nasdaq, Friutsu, MSD och RISE? Och vad tar du inte med dig?
2: Ja, har fråga. frågor. snäll på det sista <laughs> det är ju så att och det är ju också till hela teamet som vi som vi har det är väl 15 tal personer här nu som har otroligt olika bakgrunder, otroliga olika typer av personligheter etc. men också kommer från helt andra industrier som kanske också då som jag sa tidigare, kanske ligger mycket, mycket längre fram och kanske i framkanten av tjänsteutveckling. Hur man ser ihop det här på nya sätt etc. Hur optimerar du användarupplevelse? Hur jobbar du datadrivet etc. Så de kunskaperna och de kompetenserna med allt vad det innebär är ju någonting som eh, vi tar med oss eh, in i det här. Och det är också grunden till, till allt vad vi gör och hur det funkar. Eh, sen är det ju så att här handlar det ju väldigt mycket om det vi gör här nu det är ju också någonting som inte gjorts tidigare vilket eh, kan då vara otroligt läskigt eller väldigt väldigt spännande som kanske några tycker då och de som tycker det här är väldigt spännande det är ju de som, som också <laughs> finns med i teamet och de som söker sig till, till, till oss här då. Eh, och det handlar ju väldigt mycket om att också skapa en eh, kultur hos oss att hela tiden faktiskt våga och känna sig trygg i att sätta ner foten på en yta där ingen annan har satt sin fot tidigare eh, för att faktiskt också börja se genom att göra också lära sig. Och eh, det är ju liksom hela mentaliteten. Vi försöker göra saker och ting i liten skala så snabbt som möjligt för att se vad lär vi oss. Och här går det ju kanske väldigt stick i stäv med hur större organisationer fungerar. För då, då, när man gör någonting, då ska det alltid liksom nå det förväntade resultatet. Och I vår värld är det precis tvärtom. Att det största värdet vi kan skapa det är ju när saker och ting inte faller ut på det sättet vi förväntar oss. För Då tvingas vi ju lära oss någonting som vi inte hade någon aning om att vi behövde lära oss. Det vill säga vi har skapat maximal nytta. Och det är ju, då är det optimala lyckandet, om man säger så. Och här tror jag att vi kanske har både en helt annan mentalitet, en helt annan kultur eh, för att liksom bygga en känsla av trygghet hos alla. Att allting går ut på att, att hela tiden utforska, vara nyfiken på det nya, på det okända. För att kunna lära sig och kunna förstå vad som händer i de här omgivande cellerna, för att vår cell ska hela tiden kunna optimeras och ständigt utvecklas och ständigt kunna optimeras. Och det handlar ju också om att, att kunna ha en uppfattning om saker och ting och att det är väldigt, väldigt högt i taket. Liksom. Alla måste ha en uppfattning. Vad tror vi på? Och det Desto mer olika uppfattningar vi har, desto bättre är det. För någonstans kommer det att trilla ner i att vi landar i någonting som troligtvis är ganska bra. Och så testar vi det. Och sen ser vi, funkar det? Funkar det inte? Eh, och, och om inte, ja, men då gör vi någonting helt annat. Men det är, liksom inte någon, det är inga långa processer, inga långa strukturer där man liksom håller på att utreda det här. Utan det är liksom en helt annan typ av mentalitet och logik för att kunna agera i den här världen. Och det är väl det som kännetecknar en startupkultur väldigt mycket från kanske en, en corporate kultur. Så att, och det är ju också förutsättningen för att kunna lyckas i det här. Och också väldigt mycket drivkraft hos hos de som, som är med på den här resan. Det är ju liksom grunden i att man vill åstadkomma. Vi har en bild av vad vi vill åstadkomma som är någonting annorlunda mot vad det är idag. Och det är den bilden som vi hela tiden strävar mot för att kunna lyckas med det här som, som vi pratar om här.
0: En sak som jag har varit nyfiken på. Det är ju, vi pratar ju väldigt mycket om just det här behovet att, att skifta från en reaktiv till en mer proaktiv hälso- eh, Men i realiteten så, så är det lite klurigt. Hur får, man, mm. är, hur får man till den omställningen? Hur ska man pakta den omställningen? Hur vet man när man kan justera om resurser och så vidare? Någonting annat som ibland kommer upp det är ju frågan kring om det här överhuvudtaget bör vara sjukvårdens uppgift. Mm. Mm. Hur, hur, ser, hur ser du på det? Är, det? är det liksom vårdsystemet som ska finansiera de här hälsofrämjande insatserna? Mm. Eller är det någonting som som enligt vissa då bör ske, snarare av privatpersoner eller helt andra aktörer i samhället.
2: Ja om vi börjar med vad är hälso-sjukvården eller sjukvårdens grunduppgift? Det är att se till att, att, att vi inte blir sjuka och skulle vi bli sjuka, får vi hjälp och stöd så snabbt som möjligt. Och Det har vi då finansierat via skattesedeln i Sverige och som du var inne på, det finns andra länder som finansierar på annat sätt. Då. Det finns ju en annan funktion i samhället som har en väldigt liknande grunduppgift och det är ju brandförsvaret som ska se till att det inte brinner och brinner så ska de släcka det så snabbt som möjligt. Väldigt likt grunduppdrag. Hälso- och sjukvården då, eller sjukvården om vi får kalla det så lägger ju då, som jag sa tidigare, 97% av resurserna på att reaktivt vårda sjuka. Brandförsvaret lägger då 80% av sina resurser på att se till att det inte brinner, och 20% på slangar, och bilar och brandmän och vad det kan vara för någonting. Då. Och som du hör så har man ju tolkat det bara genom namnet sjukvård-brandförsvar. Det finns ju ingen som heter Brandvårdsmyndigheten som ska vårda brände. Men det finns ju då heller ingenting som heter Sjukförsvaret. Och det är lite där vi kommer in i bilden, att faktiskt skapa det första strukturella sjukförsvaret för att därigenom också minska trycket på sjukvården. Eh, är det sjukvårdens uppgift, ja eller nej? Jag vet faktiskt inte, kanske, kanske inte, men jag tror att det finns en väldigt stor vinning i sjukvårdssystemet precis med det vi gör idag som vi ser, där man faktiskt kan ta en del av sitt ansvar att faktiskt också finansiera den här typen av lösningar. De individerna här då, som vi börjar med är 50-60 år som ligger i riskzonen. Här har ju då sjukvården en stor vinning på det. du vill säga att de finansierar det som, som det här stödade hjälpen. Men de här individerna är också arbetstagare. Det vill säga att det finns en arbetsgivare som har en väldigt stor vinning av detta. Det finns försäkringsbolag som skulle ha en väldigt stor vinning av att om jag låg i riskzonen faktiskt inte blir sjuk. etc så vad vi gör på den här plattformen också är ju att kunna kanalisera de resurserna och förstärka användarna med de resurserna i det här systemet. Så att vi samlar det runt användaren istället för som det är idag. Användaren blir helt paralyserad för de förstår inte hur de ska få hjälp och stöd överhuvudtaget. Här kan vi samla alla resurserna och förstärka mig som användare och i riskzonen för att faktiskt få det här hjälp och stödet. Så att Ja, det är ju flera faktorer in i det här och även individen själv behöver ju också då investera sitt engagemang och så vidare in i det här och vilja göra detta då, som också grunden i det. För att det är ju så att vi måste också vara tydliga vad är det vi kan hjälpa de här användarna med.
1: Grymt. och först måste jag då säga till alla oss hobbypyromaner där ute att man kan visst vårda äldrar. Man <skratt> <skratt> har vårdat Ballboy. många <skratt> Men bra liknelse oavsett. Du, Fredrik, vi brukar ställa frågan, vad betyder digitalisering för dig? Vi tänkte ställa den till dig också.
2: <skratt> ja, Bra fråga. Ingenting höll jag på att säga. Det Ja, vad är, det är digitalt ja, det är, allt i min värld så är visst det kan vara digitalt och analogt och, och, och så vidare men, men allt, allt som vi gör är ju idag någon form av digitalt det är mer ett sätt att, att liksom ett verktyg att göra olika saker frågan är ju vad du gör med det sen om det är analogt eller digitalt det är sekundärt för det är ju egentligen vad är det för något? Vad är det för användare? Hur optimerar vi liksom upplevelsen kring användaren? Och den kan vara både digital och analog. Och jag tror att idag så pratar vi väldigt mycket om det digitala. Jag tror att väldigt mycket som vi är ett exempel på här då, går faktiskt att göra digitalt och göra väldigt mycket effektivare. Men jag tror också väldigt vi får inte glömma bort att, att det analoga kan ju också vara otroligt mycket värdeskapande. Jag menar det personliga mötet etc. Då. Och där ser vi ju, jag menar, det går ju trend i det här, jag menar ta kanske dåligt exempel, med musik till exempel då, det, var ju, det skulle bli digitalt och det gick från LP-skiva till CD-skiva till att vi började ladda ner det på nätet etc. Då. Och nu så är det ju då LP-skiv, det börjar ska vara analogt för det, ska vara liksom en käns alltså det förstärker känslan att det finns något som är raspigt, det är orent, det känns genuint. Etc. Och, och då blir det analoga, det lyxiga igen, då, vilket är ganska fascinerande. Eh, idag så pratade vi ju om att då, vården ska bli digitalt och allt måste, liksom hela den. Eh, men det kanske är så att om fem år så kanske det analoga är det alla vill, alla kräver. Att vi måste få ett analogt möte för nu är allting digitalt. Då blir det liksom efterfrågan på det analoga istället. Eh, så att, eh, för att på din fråga, jag tror att och det är väldigt mycket det vi gör i, i, i det här. Då. Vi kombinerar ju digitala och analoga, för det är där jag tror superkraften finns, att ett plus ett blir tre. Så att jag tror inte det är antingen eller, utan igen, fokusera på vad är det vi ska göra? Vem är det som ska använda det här? Hur skapar vi maximal användarupplevelse och nytta för de som använder tjänsten? Sen kan det vara en kombination av flera saker.
0: Du är inne väldigt mycket på det här med att man behöver utgå ifrån slutanvändaren mm. i, i allt vi gör egentligen. Och en annan fråga som vi brukar djupduka lite i det är hur man skapar en mer patientcentrerad vård. Men vad, vad är din bild i, eh, alltså kopplat till det? Hur, hur tänker ni kring det här? Hur arbetar ni? Finns det någonting som, som andra kan lära av, av er?
2: Ja, och det blir ju för oss blir det ju ett väldigt främmande begrepp. För att eh, tänker man inte så, hur har man då tänkt om man inte har tänkt så från början? Det blir ju kanske den största frågan här. Eh, för, för vi som då kanske kommer med... Med, med den här typen av andra industri i bakgrunden och erfarenheter därifrån, eh, tänker ju så hela tiden, varje dag, hela tiden. För det är ju det som ligger framför våra ögon hela tiden. Hur kan vi göra det här lite bättre, lite mer optimerat, lite mer liksom värdeskapande? Eh, och det är ju hela drivkraften i att kunna skapa en fantastisk användarupplevelse. För det är ju där värde skapas. om vi inte användare som, som, som eh, känner ett värde av det som, som görs? Finns det någon existensberättigande för det vi gör då?
0: Jag här ändå, jag tror att de flesta som, som arbetar inom, inom alla branscher tänker att man, man utgår från slutanvändaren. Men det är ändå en fråga som, som dyker upp och det är något som många kämpa. Med, alltså hur de facto säkerställer det att vi arbetar på det här sättet? Finns det, liksom, ligger det i kulturen eller finns det verktyg som man kan ta till för att och liksom säkerställa att man, man levererar mot, mot det tankesättet eller det löftet?
2: Ja, det är en bra, bra, bra fråga men också jag tror, väldigt stor och komplex. Jag tror att det är massor av olika faktorer in där. Du nämnde kulturen är givetvis en otroligt bidragande sak. Jag tror att kompetens och variation av olika kompetens För det är ju variationen av olika kompetenser som skapar dynamiken som gör att man kan se saker och ting i kanske helt motsatta perspektiv mot hur det fungerar idag. Och jag tror att det är den, lite där jag var inne på innan, att, att skapa det här höjden i taket där ingenting är rätt och fel utan liksom man tillsammans liksom börjar titta på det här med, med väldigt olika perspektiv för att sen tratta ner det till någonting som man då börja göra och sen också datadrivet validera för att sen se vad blev resultatet. Så den logiken i de stegen tror jag är liksom, börjar man där så som sagt, då hamnar man oftast väldigt, väldigt rätt för då kommer man liksom gå och börja röra sig i rätt riktning. Sen är det ju så att det här är stora organisationer, stora system. Det finns ju en, en, en stor kultur som, som finns då historiskt här. Då. Och Här handlar det kanske också väldigt mycket om när man börjar transformera sig som alltid. Då. Det är ju tredjedelsreglen. Det vill säga en tredjedel av organisationen är alltid med på tåget. En tredjedel är med med lite pushning och en tredjedel kommer kanske aldrig vara med på det här. Då. Det är ju liksom... En sån här klassisk transformationsregel, när saker och ting börjar förändra sig väldigt snabbt. Då. och Där är det ju tillbaka till ledarskap, det vill säga någon som faktiskt kan måla upp en bild av en annan verklighet i framtiden. Börja leda andra i den riktningen har modet att våga börja måla upp den bilden och börja röra sig i den riktningen. Men också att det finns en kultur som tillåter det. Så de tre elementen är också grunden för att, att börja få igång den typen av rörelse här.
0: Mm. På tal om en annan verklighet i framtiden, då, hur, hur tror du att svenska sjukvård ser ut 2030?
2: 2030? Ja, det är, ju liksom, igen, det är ju ganska intressant bara att bara titta på. Historien är ju alltid lika intressant. så Tittar man tio år tillbaka, hur såg det ut och börjar sedan sätta den tio år framåt med vetskapen att alla förändringar kommer gå dubbelt så snabbt som det gjorde de sista tio åren. Och det är ju liksom, vi var inne på lite det här med teknologiförändring och sånt. Och jag menar, vad är det 12-13 år sedan iPhonen presenterades och 2010 kom väl iPaden här. Det är, det är ju knappt 10 år sedan. Då. Eh, idag så sitter vi ju då med, med den All, Allting är ju uppbyggt av det och det har ju bara skett de sista tio åren. Skulle du fråga någon det här liksom 20. 2008-2009, liksom, mitt i finanskris och annat. Liksom. Det, det, det var ingen som skulle säga att liksom, prata om, om de här typerna av lösningar och tjänsterna som vi ser idag. Eh, med tanke på det och att den här utvecklingen går så otroligt mycket snabbare, så är det ju så att vi vet ju inte ens om fem år vad det kommer finnas för typ av teknik. Det kanske kommer finnas helt nya typer av tjänster och lösningar som inte ens ha en blekaste aning om idag som kommer möjliggöra massor med saker som vi ser som hinder idag. Och det är ju tillbaka till det här att ständigt vara i rörelse, ständigt eh, omfamna liksom förändringen. Är man där ute hela tiden på två och försöker uppfatta vad är det som händer, vad sker, hur skulle vi kunna omsätta det här? Då kommer vi också ständigt nyttja den och möjligheten av det för att förändra oss. Men grundsyftet är ju hela tiden tillbaka till att hur skapar vi den optimala användarupplevelsen? Det är ju liksom kärnan i det, så den kommer ju aldrig försvinna. Men däremot sättet vi levererade på hur det ser ut kommer ju vara totalt annorlunda. Eh, så att det är ju ett exempel. Det andra tror jag är det som vi är inne på där det vi gör väldigt mycket att, att hitta nya sätt att dela risk och värde mellan ett bredare sätt av aktörer kontra hur det fungerar idag där det är väldigt liksom, eh, silo-orienterat. Då är vi tillbaka till det här. Kan vi då knyta ihop ett flertal olika aktörer som faktiskt kan få till en förändring? som också kan dela både risk och värde kring den förändringen. Så den typen av logik kommer eh, vara helt, helt dominerande framöver för att systemet kommer inte att överleva som det ser ut idag.
1: Okej. Okay. Du Fredrik, det var om ett år eller ett halvt i alla fall, eh, om du skulle få spökskriva lite valmanifest mm. för de politiska partierna. Eh, vi behöver liksom inte gå in på vilket parti det var och så säga. Vilka, vilka budskap skulle du vilja att man pratar om i val, nästa val vad det gäller hälso- och sjukvård?
2: Ja, men, jag tror först idag så är det ju om vi börjar, politiker. Politiker är ju valda av invånare. Eh, vi har en representativ demokrati i Sverige, det vill säga det är politik som, som ska representera sina väljare. Och lika väl som vi pratar om användarupplevelser så tror jag det är väldigt att förstå användaren, förstå vad är det, hur skapar vi värde. väl för politiker, förstå vad är det för invånare som faktiskt har röstat på mig som jag ska representera? Vad är deras behov? Hur, hur förstår jag dem och hur kan jag hjälpa dem på den resan? Där tror jag man som politiker måste börja väldigt mycket. Det, det, tyvärr så ser vi väldigt mycket om det här. Det är väldigt mycket Om du tycker på ett sätt och jag är ett annat parti så ska jag tycka precis tvärtom. Även om jag tycker det är en jättebra idé som du kommer, med. Bara för att vi måste tycka olika. Och den där polariseringen tror jag är väldigt svårt. Jag tror att väldigt många alltså väljare ser det. att förstår, Vad ska vi tycka olika hela tiden? Men det här är jättebra. Varför inte göra det istället? Och där tror jag att politiken har en första uppgift att, att faktiskt bli mycket mer praktiska och pragmatiska och faktiskt börja få saker och ting att hända på riktigt och göra saker istället för att prata om det och ta ett ansvar där. Så att där är väl första steget som, som vi måste ta. Börjar bör man då också förstå vad behoven är så kommer det ju linjera väldigt, väldigt mycket med liksom det här vi pratar om använda behovet för det är ju det som vi behöver uppnå. Och sen så ta en ganska så praktisk diskussion kring hur man gör det. ofta så är det ju det har ingenting med partipolitik eller någonting sånt att göra utan oftast är det ju väldigt praktiskt att hur får vi saker och ting till att hända på riktigt? Och där vet jag att många politiker vill göra saker och ting och kan också vara lite frustrerade ibland att, att saker och ting inte händer. Även om man vill göra det så står man lite bakbunden i många lägen. Så att jag tror att här behöver nog politiken rent generellt och också när det gäller förebyggande hälsa visar nu efter pandemin att vi, vi vet att hälsa är viktigt för er. Nu gör vi massor med saker här. Vi ser till att jobba förebyggande. Vi hjälper er att må bättre efter det här för att säkerställa att... Nästa gång det vi drabbas av en pandemi eller någonting annat så har vi en god folkhälsa i samhället och det finns ett gott grundskydd mot, mot de bitarna. Förutom att vi mår bättre produktiviteten i samhället öka etc. Så att där någonstans tror jag att politiken har en stor uppgift att faktiskt börja eh, lyssna på och förstå vem är det de representerar och vad finns det för behov där.
1: Bra vinkling på den frågan också. Det är alltid lika kul att prata med dig, och Jag är inte lika är så förvånad, men vi närmar oss simmen nu i den här dialogen. Tiden går fort när man har roligt. När du kom in i det här digitala rummet, var det något du kände att det här skulle jag vilja säga, som du inte har fått prata om?
2: Jag tyckte vi kommit över mycket här, så att, eh, spontant... Nej, det är jätteroligt att vara med. Jätte, som sagt, jättekul att få vara med här och berätta lite vad vi gör. Eh, är det, jag kan väl ta det som skick Det är säkert kanske många som, som är intresserade av att komma i kontakt och, och se vad vi gör och så vidare. Då. Så att, eh, där finns ju vår... Dels när vi, nu när vi gör det här i Region Stockholm så är det folkhälsastockholm.se som är adressen så kan man gå in och se hur man blir del i det som vi gör i Stockholm. Eh, och vill man se mer om vad vi gör så är det healthintegrator.se eller .eu som man kan gå in på så, så kan man också komma i kontakt med mig och oss den vägen. Där. Men grymt
1: och jag tror att det är många som gör det. Jag tror att många som kommer bli inspirerade och efter att ha lyssnat på dig. Eh, I alla fall blir jag det så då bara utgår från att alla andra är precis som jag. Men Tack så mycket Fredrik för att du ville, ville vara med och tack Livia som, som vanligt. Eh, och tack alla ni som har lyssnat på, på Forum för Häls och hälso- och sjukvårdspodden. Kommentera gärna så fortsätter vi att diskutera och förändra svensk hälso- och sjukvård till det bättre. Tack allihopa! tack! Tack! tack.